1: в Петербурге сегодня понедельник, солнечный понедельник 11 апреля и это хорошо. Хоть
2: что-то понедельник как-то Разбавляет да. вот его тоску понедельничью. понедельничку.
1: Ну, понедельник день тяжелый, но мы всегда в прямом эфире шестьсот пятьдесят пять пятьдесят наш телефон. А, ну подожди, да я тебе сперва представлю <laughs> Оля,
2: Оля, Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. Ты, ну, не даешь <laughs> возможности даже поздороваться с нашими Извините. радиослушателями. Я в...
1: жестоко сегодня. Да, да ты,
2: ты сегодня просто 8 девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто Это номер нашего телеграмма
1: канала. И... Да, и ватсап И
2: ватсап, да. да, пишите на здоровье
1: Знаешь, х- хотела начать с-, с чудесной погоды Вот, я вдруг увидела в ленте новость замечательную Идеальная погода для гадюк Они осматривают болото под Петербургом Если вы гадюка, смотрите болото под Петербургом Но сегодня у нас непростой понедельник Сегодня у нас гость Владимир Сократилин Социолог Владимир, доброе утро Доброе утро, Владимир Доброе утро Сегодня мы наконец-таки
2: Выясним все подноготную о всех логических опросах, которые проводят и вообще зачем их проводят
1: так ну давайте начнем там с последнего ну такой относительно последний опрос значит санкции повлияли на 60 на жизнь 60 процентов россиян это конечно по данным в целом значит введенные против россии санкции повлияли на жизнь 60 процентов россиян опрошенных жителей страны значит порядка 41 процента опрошенных ощутили на себе нехватку сахара 9 процентов отметили исчезновение с полок магазинов ов соли еще шесть процентов ощутили дефицит гречки и такой же процент жителей столкнулся с проблемами в аптеках 4 процента сообщили о нехватках и товаров, личной гигиены, ну, собственно говоря,
2: а вот все, все это зачем?
1: Вот, во-первых, я так понимаю, что мы журналисты, вот очень любим соцопросы, это же так удобно, да, это такая ну, новости а, из этого
2: делать просто великолепно. Да,
1: вот и сразу все понятно. Вот ты, например, вот Да. Зачем, в принципе, нужны соцопросы? То есть, кроме нас журналистов, к ним кто-нибудь прислушивается? Ну, прислушиваются, конечно, потому что
3: всем интересно. Так же, как прислушиваются, например, гороскопам. Да? Даже а. те, кто в это не
2: верит. А это вот так, т- т- такого <с порядка? <с да? Нет, это
3: по... не такого порядка. И появилось по-другому, да, там, э, но постепенно, постепенно э, вот соцопросы именно к этому стремятся. Да, как бы, и хотя мне жалко об этом говорить, как человеку, который ровно этим занимается. Да, вот, э, и хотя вы меня представили как социолог, с точки зрения вот социологов научных, я не настоящий социолог. Да, там, ну, вы, поясните. А так. скорее, ну, потому что э, существуют социологи, которые занимаются теоретической социологией, да, и существуют те, кто занимается опросами. Это разные области Хотя они должны бы, на мой взгляд, соединяться Потому что для всех было бы полезно ну, так как-то получается, что они раз, разошлись. И вот настоящие социологи, они сердятся на тех, кто проводит опросы. Например, вот известный социолог э, Григорий Юдин. Да, он даже написал книжку там, что такое очень хорошую. Кстати, Европейский университет ее издал. Европейский университет там. Э, что-то магия чисел, там я не помню. Uh-huh. Социопросы, магия чисел. да. И социопросы у настоящих социологов вызывают некое раздражение. Да, Оно мне понятно, на самом деле. Они у меня у самого вызывают раздражение.
2: Так подождите, если это вызывает раздражение даже в профессиональном сообществе, зачем их проводить?
3: Ну, есть же желание узнать, что будет, как бы да, как вот в известной песне. Желание узнать, что будет. И все хотят знать, и журналисты хотят знать, что будет, и как вообще есть, да. И действительно, вот этот метод проведения соцопросов, он в принципе правильный. Он в принципе правильный, он позволяет узнать, как и что. Но. Вот когда почти сто лет назад Джордж Гэллов впервые провел первые опросы в Америке, да, удачными получились опросы про выборы. Потому что ситуация была очень простая. Вот завтра выборы или там через неделю выборы, и всем все понятно. Угу. И понятно, что такое выборы, и за кого, и кто. И они давали очень хорошие результаты. И казалось, что... А вот смотрите, как нам повезло. А давайте мы и про другое что-нибудь. То есть
2: хорошие результаты значит
3: близкие к жизни. Близкие к настоящему. Там же хочется все узнать, а чем там кончится завтра, А за у-гу. кого проголосуют. И вдруг раз и такой хороший метод. И не надо ждать, а вы уже заранее знаете. А тем, кто занимается выборами, можно следить, как у них идут дела, да, к чему идут дела. Вот, — ну, ну, то есть они...
1: со- соцопрос, он реально какую-то дает, э, да. думаю, теоретически вот. должен А дальше
3: началось так. Угу. Началось следующее. Появились, вокруг этого появились некие мифы. И среди тех, кто проводит опросы, тоже. Ну, Но миф номер один — спросить можно про все, что угодно. Вот э, можем спросить, допустим, вот вы как считаете, вот нам следует предпринимать усилия по поиску бозона Хиггса, или его уже нашли, да? или, да нет. Да, 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 или можно нет. спросить, скажите, а какой должен быть флаг узурумби фиолетовый, зеленый или голубой?
4: Ну а...
1: подождите, но если я, например, как э, обыватель, даже примерно не представляю себе ни про базон Хиггса, ни про что вообще про это.
2: Ни про
4: Зурумби, Правильно, вот.
1: и вы задумываетесь, тут вам
3: говорят... Не, ну вы все-таки вот вы сейчас услышали, скажите какое-нибудь мнение. Ну хоть этому. что-нибудь. Да, и вы говорите, ну, да, ну, фиолетовый это отстой, просто как сейчас принято говорить. Это мне не нравится. Давайте, да. голубой. Давайте голубой, это как-то вот для Зурумбии, Я не знаю, где это зурумбия вообще. Но голубой это хорошо, это как-то да. цвет неба. Пусть будет голубой. И мы вот такое получаем очень много, да? Потом, например, а это вот реальный опрос. Скажите, пожалуйста, какая профессия, по-вашему, сейчас самая благородная, самая уважаемая и, и самая такая, дающая вот отдачу наибольшую, да? сказать, подождите, а почему три раза это подряд? Ну, а вот скажите, какая вот на пересечении, да? А второй миф состоит в том, что математики придумали какой-то... Метод, да, и доказали Что не надо у всех подряд людей все узнавать А достаточно узнать У у нескольких человек Это выборочный метод Достаточно узнать у нескольких человек Это доказали математики а у, математи... у нас же как? Если математики доказали, но ну, это железно, да? там, там не поспоришь. Британские там все ученые. Нет, математики — это вам не британские ученые. Я пошутила, да? У нас весь мир как бы стоит на математике, да? Поэтому математики этого ничего не доказали, я хочу вам сказать сразу. Математики доказали кое-что другое, но мы об этом думать не хотим.
1: У нас звонок
2: Вы возьмите наушники, чтобы слышать нашего радиослушатели. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Я хотел узнать вот такую вот вещь. Смотрите, социологические опросы, вот люди, которые очень заняты, да, им ну, некогда заниматься вот этим делом, да, они, скорее всего, откажутся. А соглашаются проходить социологические опросы? Те, вот кому ничего делать, и
4: ходят еще в гречку. Как вы думаете?
3: Смотрите, Андрей, да, это такой обычный вопрос. Я скажу вам следующее. А вот когда вы идете по улице, к вам проходит женщина и говорит, а скажите, пожалуйста, как пройти к дому номер пять? Вы же ей не говорите, послушайте, мадам, я очень занята, я не буду вам отвечать, да? Э, вот, кто-то отказывается, да, но обычная ситуация такая, что подходит какая-то женщина и просит вам помочь, и вы ей помогаете, да? Но, конечно, тут не надо злоупотреблять, если она вам уже рассказывает что-то целый час, да, то вы говорите, послушайте, я не могу, потому что у меня утюг дома стоит, вот, и ни в коем случае нельзя уже, ни одной минуты нет, да? Но если 10 минут, вы, скорее всего, ответите. И вот уличные опросы в этом смысле наиболее как бы бл- благодарные. Да? Но ну, не то, что объективные, а вот это вот число людей, соглашающихся ответить, самое большое. Да? По телефону, вы правы, меньше отвечают. Да? Если еще остались квартирные опросы, то в квартиру пускают. Еще меньше практически там, не пускают угу. и не хотят. Да? Хотя когда-то это и был метод да, там, там главный. В интернете вопрос сложный, потому что там соглашаются, но соглашаются определенного типа люди. Надо, по крайней мере, чтобы у вас был интернет для начала. Да? Получается, что
2: для того, чтобы провести ну, вот очень объективный соцопрос, нужно по всем, и по телефону, и по квартирной, и на улице, и в интернете, и потом просто собирать все эти цифры?
3: Нет. Смотрите, как ни странно, вот для того, чтобы провести настоящий опрос, надо заранее провести очень большую работу и составить для себя такую модель. Да? Фокусную вот при... группу? Нет, это не фокусная группа, это вообще про другое. Просто составить такую модель, вот как вам представляется, люди на эту тему думают. Да? Вот вы, допустим, вот такая странная ситуация. Вы вот приехали в незнакомый город и решили с идеологическим методом да, определить, какое тут движение, правостороннее, как у нас, или левостороннее, как в Англии. Вы заранее говорите, ага, наверное, у них на всех улицах одинаковое движение, да? А что это такое? Это гипотеза, на самом деле, да? Такое предположение. Второе. Наверное, они все знают, какое у них движение, да? Uh-huh. И, скорее всего, большинство людей на улицах, они нормальные, вменяемые не шутники. Сколько людей нам надо опросить? Вот на этом месте куча, куча людей, которые занимаются опросами, начнут что-то такое рассчитывать про выборку, а на самом деле надо опросить одного. Ну, одного надо спросить. Скажите, какое у вас тут движение, да? Но дальше мы усложняем модель. Мы думаем, а вдруг он какой-то гипершутник? И, и, или он какой-то странный человек, он не знает, да? Он, может не совсем здоровый, да? Мы говорим, давайте опросим 10 человек, да? И когда мы получаем 9, сказали, в одну сторону, а один в другую, да? Мы думаем, ну, нормально, да? Так и должно быть. Если даже 8,2, мы говорим, что тут какой-то выпуск из сумасшедшего дома, ну, ну может быть, да? Вот. А если, оказывается, 5,5, да? то мы говорим, наша модель что-то неверна. Вот, вот большинство столгов на этом месте говорят, вы смотрите, какой интересный результат получился, 5,5. Нет, нет, ребята. Результата нет. Мы говорим, наша исходная модель неверна, да? что-то тут не так, либо у них на разных улицах разное движение. Ну, у нас просто совсем мало времени.
1: звонок есть? Давайте, ну, давайте быстренько, Как минимум
2: услышим до перерыва вопрос. Здравствуйте, да. как доброе вас зовут? Николай.
1: Николай. Николай. Да, Николай. Да, да,
2: да, Николай, у нас вот 50 секунд. Да.
4: Да, э, вот опросы только помогают, наверное, нашим будущим депутатам. Знаете, как вот ходят перед выборами, говорят, что вам не нравится, что вам не нравится, потом составляют программу, исходя из того, что людям нужно в данный момент, и вставляют, говорят, вот мы это все сделаем. Правда, забывают на дальнейшие четыре года.
0: Манипуляция.
4: Вот да, да, да. Собирают информацию, что плохо, и мы это все исправим.
1: — Было О, бы честнее спасибо. Спасибо, спасибо составлять программу из того, что людям не нравится. Давайте будем честными. Вот вам все это не нравится? — Не, ну
3: это к не имеет отношения, Николай. Вы же собираете правильные дамы. Другое дело, как с ними пользуются.
1: — Друзья мои, сейчас сделаем небольшую паузу. Мы в прямом эфире, напомним, сейчас рекламу послушаем коротенько. И вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь.
0: — Пять углов.
1: 10.16. Мы вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему у нас 11 апреля. У нас, как всегда, все стабильно. А мы с Кириллом Манжуевым по-прежнему в студии.
2: Да, Оля, Оля Маркина. Нас, каждый день она нас радует и успокаивает. А, 600... Такой, да,
1: 655-50-05 наш телефон.
2: 8-931-398-92-92. WhatsApp Telegram
1: Да, и самое главное, даже наш гость не сбежал еще пока. Да, Владимир Сократилин, социолог. И э, вот тут нам Григорий пишет. Есть платные соцопросы, по 1000 рублей платят. Слушайте, я вам хочу сказать, что... По тысяче
2: рублей кому платят, простите?
1: А, тому, кто а, кто, принимает, отвечает? кто отвечает. Вот я несколько раз на эту э, тему, э, как это сказать, соглашалась. Потому что иду я, например, иду. У меня есть лишние 15 минут. И тут мне говорят... Пройди, ответьте, пожалуйста, на парочку наших вопросов. — получите тысячу рублей? — Ну нет, ну как мне тысячу рублей не предлагают, это вот Григорию предлагают. Мне говорят, а мы вам шоколадку. Я говорю, а какая шоколадка? Они говорят, а вот такая. Я говорю, ну ладно, пойдемте. Понимаете, глупость, но вот правда. То есть мне, например, частенько такое предлагают. Ну, смотрите, это честно вообще. Это честно
3: и это, как ни странно, это некая кухня опросов, да. И вопрос в том, что люди соглашаются не за шоколадку на самом деле. А? Вы бы и так согласились. Скорее, Нет, так с... бы я не согласилась. Согласились. Ну, О- просто... О- Ольга, вам просто признаться, почему-то радиослушатели вы бы согласились. Когда есть время, почему не помочь? Шоколадка это приятно. Вот сотрудники, которые это делают, они называются интервьюеры, да. Это люди, которые ну, перенимают на себя массу всякого негатива, да, и должны его как-то переваривать и забывать к следующему интервью, там, ну, кто-то сердится на это, кто-то говорит, что за идиотские вопросы вы задаете, да, Заколебали вы
2: уже своими соцопросами. Да, да, вот
3: этими вопросами. И чтобы вот этому, и этот интервьюер, интервьюер это обычно женщина, да, она изначально чувствует себя перед человеком, который отвечает респондентом виноватой, что она пристает к какому-то человеку, да, вот на улице, допустим, да, а он, а он там действительно торопится, а у него какие неприятности дома, а я вот к ним пристаю и вот что-то такое неожиданно спрашиваю, про что он не думал. И тогда ее надо как-то укрепить, вот интервьюера, чтобы ей было легче. И ей говоришь, ну ты же не просто так к нему или к ней, вот кольги, вы ей дадите шоколадку, да? И она за шоколадку... Да,
2: скажет. Это подарок не у того, кого спрашивают, а кто спрашивает. Да, да,
3: да. И это, как вот, это на самом деле, это действительно технология, она работает, интервьюеры через некоторое спрашивают, а подарки какие? Так, ну вот такая пачка печенья. Они говорят, не, ну пачка печенья, ну что вы, ну в прошлый раз было вот вафли, например. Да вы вафли что, не можете, что ли? Да? Вот. И это да, это есть, да, так, вот есть.
2: А если серьезно, вообще, насколько э, соцопрос, э, он является таким важным инструментом в современной политике? Не только в
3: политике, Соцопрос является важным инструментом. Это, это обратная связь, которая, которая... Вот эти обратные связи, которые есть в нормальном обществе, да, и пронизывают его вот, в нормальном цивилизованном обществе, это... Это ну, не комплимент, а это правда. Это независимые СМИ, да, там. это выборы, да. угу. это общественные организации, которые все время что-то такое трендят, да, и мешают власти. Чем-то недовольны,
2: да. что да. там находится.
3: Муниципальные какие-то... власти, которые ближе всего к народу, и они вот и среди них соцопросы. Да? И соцопросы это когда полезно, если мы о политике говорим, когда, допустим, власти что-то задумали, и, и конечно, это какое-то рискованное дело. Ну вот Прости, господи, грядущая транспортная реформа,
2: например. Да? Грядущая, она, уже, она на, уже, уже нагрянула. Да, да. Вот. Течет.
3: Допустим, конечно, тут было бы хорошо узнать, какая у нас будет реакция, особенно в нынешней обстановке социально напряженной. Да, там. Не, не добавим ли мы сейчас, не подбросим ли мы уголька да, в огонь? Да, там?
2: Дровишек, да. Да,
3: мы
1: вот дровишек. узнавали у головы транспортного какой же это, комитета не добавим ли мы этим нет
3: но ну это же он же этого не знает Это надо спрашивать у людей но у людей э, ну как мы можем спросить можем сказать знаете вот э, вы сейчас ездите на работу каждый день привыкли нормально да у нас есть такая хорошая идея дайте мы все маршруты поменяем вам как такая идея люди скажут ну вы что обалдели что ли вы с ума совсем подходили? конечно им это не нравится да
1: то есть а тут же еще очень важно верно поставить вопрос. да
3: совершенно верно. А вопрос мы верно можем поставить только тогда, когда у нас создалась до того модель. И мы изначально понимаем, как люди думают, что люди думают на эту тему, в каких терминах, что они все одинаково понимают нас. Вот, допустим, мы говорим Скажите, вы доверяете там политику А, да? Ну, нормальный ответ должен быть какой? В чем-то доверяем, в чем-то нет Это же логично, Потому что, когда мы садимся в самолет, и нам говорят, бу-бу-бу, командир, там, летчик первого класса Орлов Мы говорим, слава богу, да, хоть первого класса, мы ему доверяем, да? Но если мы уезжаем в отпуск, мы же не звоним там, в аэрофлот и не говорим, где там Летчик Орлов, я хочу попросить его полить цветы, да, потому что я ему жутко доверяю. Да, там. А, ну нет совсем, это разные виды доверия. Да? Когда кто-то говорит, допустим, а доверяете вы ему лиша... решать сложные государственные вопросы? Мы Опять, если мы на эту тему честно думаем, мы mm-hmm. должны сказать, ну какие-то доверяем, какие-то нет, да там, ну, а... потому что у него должны быть эксперты какие-то. Что значит мы ему доверяем? Он сел, взялся так за голову и решает, что ли? Не доверяем так, да? Вот, потому что он человек. Вот, и тогда нужно подумать, как бы... А как эти вопросы правильно задать, да? чтобы чтоб людям было понятно, чтобы чтоб у них было мнение, то есть они думали на эту тему, не как про базу Хикса, что он только что услышал.
2: Хорошо, ну скажите, вот существует в обществе некое недоверие соцопросом, особенно если, ну, что называется, уже Набилу Аскомина та или иная организация, которая все эти самые соцопросы проводит. Зачем в таком случае власти. Проводить соцопросы, которым не доверяют. Для чего? Для самоуспокоения?
3: Ну, смотрите. Власти проводят опросы для себя. Но они же
2: хотят реальные какие-то картины для себя. Реальные. И есть
3: как бы, есть постоянные, и мы это видим, вот я это вижу в частности, заказ от власти,  — — Ну, в основном от федеральной, надо сказать. Региональные власти стараются... — Очень редко запросы, да. — Стараются этого избегать. — Я,
1: кстати, вы тоже стал это, смотреть не, э, региональные вот. власти. — То есть они, мы,
2: мы об этом не знаем, и слава богу, да?
3: Вот. — Вот, да. Ну и потом эти опросы могут утечь куда-нибудь на федеральный уровень, и не факт, что там это правильно проинтерпретируют. — Так да, это,
2: там. в общем, голова в песок, фактически. — Голова в
3: песок, да, это правда. Вот, а федеральные власти опросы проводят, да, там в разных количествах, и... Они эти опросы не всегда публикуются или почти никогда не публикуются, эти результаты, да. И там большой вопрос. Вот тот, кто заказывает опросы, он вот должен быть не так, как человек, который приходит покупать пылесос и уверен, что там в пылесосе все в порядке, и никто не спрашивает у продавца, а он пыль сосет, да? То есть мы говорим, что ну он пыль точно сосет, только там фильтры разные, да. А тот, кто заказывает опросы, должен в это как бы вникать и спрашивать, а как вы, ребята, это проводите? И дело там не в выборке, так называемой не репрезентативности, А какой у вас вообще подход А можно ли про это вообще спросить да? uh-huh. Есть еще вопросы Которые в принципе нельзя задавать Если они не анонимные да? Ну, допустим, мы можем там спрашивать у людей, э, спросить у них сначала телефон по телефону, а потом сказать ну, вопрос? Ну, просто, вопрос. да, Скажите, пожалуйста, а вы изменяете жене? Да? Да. А мы уверяем, мы никому не скажем. Э, мы вас в телефон А-а-а. удалим сразу же, как только позвоним вашей жене. Да,
1: да, там, ну, вот, э, Или вашим коллегам. Да. да.
3: Ну вот, понятно, а... бессмысленный вопрос. Да, так нельзя.
1: Кстати, к вопросу о распространении данных. Вот меня, например, всегда смущает, когда э, соцопрос. Я, кстати, стараюсь все-таки принимать участие в соцопросах, потому что я считаю, что ну, это правильная какая-то фокусная группа, пусть, пусть, пусть я тоже отвечу на этот. Я нет. Ну, не, это мое личное мнение. Да. Я не об этом говорю, а говорю о том, что когда спрашивают мои персональные данные, то есть я после этого говорю, вы знаете, я, наверное, не готова, спасибо. Особенно, когда спрашивают персональные данные, а дальше спрашивают уровень дохода, и причем очень четко там, от и до, я говорю, подождите, а это, собственно, о чем соцопрос? Ну вот, там мы хотели спросить, это вот там магазин косметики, вот сколько вы, я говорю...
2: Ну, ну, реклама, реклама попахивает.
1: Да, меня, например, немножко смущает, когда тут же э, говорят, а можно ваш паспорт? Я говорю, а, может быть, вам сразу тогда ключи от квартиры с уровнем дохода? насколько это э, допустимо давать свои э, персональные данные
3: ну смотрите ольга во первых как бы это вы решаете как вы сказали можете не давать во вторых значит речь идет не о персональных данных а о так называемых сталин демографических потому что часто результаты надо разбить на группы и есть группы, есть э, такие показатели, которые очень сильно влияют на результаты ответов. Например, ну, например, мой телефон? Нет, нет. Смотрите, например, пол, там, мужчина или женщина, да, возраст, конечно.
1: да. да.
3: Э, важным является, если это опрос о покупках, образование, да. Э, э, ну, какая-то группа дохода, да. Если речь идет о каких-то покупках, это исследование не а маркетинговое, так называемое, да. Вот. Что, зачем, спрашивается, там телефон, да? Ну, это, это простая вещь, потому что вот этого интервьюера, вот туда, мы ее надо проверить. Действительно, она провела оп- опрос, или она дома, там, сидя с мужем.
1: Придумала несколько ответов, да?
3: Да, ну или опросила трех человек, а остальные, это называется научным языком, проэкстраполировала. Все интервьюеры это знают. Проэкстраполировала на остальные, да, результат. Сейчас есть несколько, я скажу, способов проверки, да, вот там, допустим, там опрос с планшетом, он подразумевает, что у нее к анкете прикладывается геолокация, да, там, ну вот на планшете опрос, а не на бумаге. То А-а-а. есть видно, что угу. человек не дома сидит, да, может быть идти запись, да, и тогда слышно, что она действительно спрашивала подряд, да, и что ей вот это отвечали, и все это, конечно, не прослушаешь, но чисто, ну, ну по крайней
1: мере, да, но крайней мере...
3: прослушаешь. А в некоторых случаях это все невозможно, да, и при Приходите спросить телефон, и потом респонденту, тому, кто отвечал, перезвонить и спросить, а вы отвечали, а про что? Да, допустим. Ну вот, это, конечно, плохо, да, это опрос называется неанонимный, да, в таком случае. И человек очень сильно, если это сложные вопросы, вот там, а потом пойдете ли вы на митинг, например, да, да, там, да, да. то вы, естественно, отвечать там не хотите или боитесь. Данные сильно искажаются. Если опросы вот такие, да... То вы должны их проводить анонимно, ну, то есть не спрашивать никаких данных. Но если вы проводите опрос анонимно, то там целая технология проконтролировать их качество. Да? То есть вы должны выставить наблюдателя-менеджера, который смотрит, что правильно доклад. А, ну,
1: точно. Вот. Наблюдатель за наблюдателем. Наблюдатель О, за наблюдателем. У нас, к сожалению, 10 секунд остается до конца этой четверти. Вот нам Григорий пишет: телефон, если оставить, то стоматология задолбает. А ведь правда, понимаете, я из-за этого боюсь. А Владимир Сократилин, давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости. После нее вернемся в эфир.
0: 5 углов. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир, в эфире Петербургская студия радио Комсомольская, правда Ты чё приуныла? А, я как раз в паузе думала о соцопросе и думала о погоде. Потому что... Не привезли
2: нам соцопрос о погоде?
1: Да, ну я просто подумала, что неплохо было бы узнать, что нас ожидает хотя бы с точки зрения погоды. И мне кажется, что на сегодняшний день мы получим абсолютно четкий ответ. Потому что у нас на связи Юрий Куткевич, наш любимый метеоролог. Юрий, доброе утро.
2: Доброе утро, Юрий. Доброе утро.
1: Как дела? О,
2: это,
1: это ну, судя по всему, и погода-то тоже у нас прекрасная. То есть, по крайней мере, сегодняшний день, он вот впервые как-то у меня вызвало ощущение весны. А у вас?
4: Да, действительно, чувствуется весна, и, в общем-то, она на начавшейся неделе мы ее будем наблюдать вот в виде а, солнца. Пусть, может быть, не каждый день, но оно будет, и, и главное, осадка будет э, совсем немного. Они пройдут только вот где-то в четверг-пятницу и такой небольшой дождь. Вот, э, а температура тоже вполне весенняя. То а есть... По ночам, правда, еще около нуля, а днем до 10 градусов тепла вполне
2: комфортнее.
1: То есть пора менять колеса.
2: Ну, подожди, еще ну, минусовые температуры я... ночью. Хорошо, не пора.
4: Да, я бы пора. сказал, что вот кто ездит только м- м, в городе и не любит такие... Ночные или ранние утренние поездки, то, наверное, можно. А тем, кто все-таки вот рано выезжает на работу, часов там в 6-7, или еще из-за город выезжает, лучше недельку подождать.
1: Подождем недельку, Если хорошо. говорить
2: о самом холодном дне этой недели, то по прогнозам это какой будет, так чтобы приготовиться?
4: Ну вот, как я сказал, что в четверг-пятницу в пройдут небольшие дожди, а после них наступит небольшое понижение температуры градуса на три она а ага, как раз к выходным.
1: ну чтобы не расслаблялись. Да, да. правильно, да, да. потому что работать надо в хорошую погоду, отдыхать в плохую, чтобы, что чтобы, чтобы так сказать ощутить надо провести
2: со кто с тобой согласен, а кто Он с тобой не согласен.
1: Юрий, но вообще вы нас порадовали, потому что мы уже ждем, не дождемся уже настоящей весны и как там наши метеозависимые, зависимые,
2: они Сда- давление прыгать не будет
1: на этой неделе. О-
4: давление оно будет колебаться около нормы, немного ниже Нормального, немного выше нормального. Так что я думаю, что и в этой, с этой точки зрения все нормально. Людей То есть хорошо.
2: подытоживая до четверга, мы можем расслабиться. Днем у нас будет хорошая солнечная погода, максимум до плюс 10, правильно я понимаю? А-а, А-а, ночью примерно около нуля, плюс один. Да. А после четверга нам нужно немножечко, так сказать, вспомнить,
0: что
1: у нас есть резиновые сапожки, да, и теплые летние шапки. шапочки, весенние шапочки, да. да.
4: там будет днем до 6-7
1: градусов. Это был Юрий Куткевич. Юрий, хорошей недели. Спасибо вам большое за прогноз. Хороший. приятный.
2: Вполне себя. Да,
1: мы возвращаемся к нашим соцопросам. Вот. И
2: да. Вот, у меня какая мысль посетила, когда мы в перерыве э, сидели здесь и обсуждали, э, что соцопрос — это отличный инструмент для того, чтобы манипулировать общественным мнением, фактически, получается.
3: Ну, существует набор инструментов для того, чтобы манипулировать общественным мнением. И раз уже такой заход с вашей стороны, то я в ответ вам скажу, что а еще лучший способ – это СМИ манипулировать общественным а мнением. А мы
1: вообще знаем.
3: нас
2: этому на факультете журналистики учат. Раз вы меня
3: решили так сказать обидеть, я обидел вас, Понятно. То есть есть много способов манипулировать. Но самое главное, я вам скажу, что сами опросы как таковые они не являются ни инструментом, ни Способом. Вопрос, как вы это используете? Если вы проводите нормальные опросы, да, там, то вы их можете применять с большой пользой. Вот. Много чего понять.
1: Вот. Давайте конструктивно. То есть все-таки есть у нас и нормальные соцопросы, которые действительно дают какую-то картину. Вот каким образом делается объективный, ну как относительно объективный соцопрос?
3: Ну там насчет объективного. Ну, я понимаю. Сказать. Значит, смотрите, Словно. вот. Ощущение такое, даже у моих коллег, у многих, что собраться это такая простая работа.
1: Да? Вот ну, я... В общем, да, вышел, спросил, Нет, не виду, результат. Что, ну, там
3: сделал да, анкету, известно, как обрабатывать. Да? Некоторые опросы ведутся там десятками лет, да, и этим очень гордятся. Хотя, на мой взгляд, значительная часть из них просто чепуха и была и 10 лет назад, а сейчас-то тем более. Вот. Но, тем не менее, отказаться трудно, потому что там динамика. Вот. Но дело не в этом. Это трудный вопрос, потому что, значит, обычно перед вами есть какая-то реальная проблема. Да? Раз, раз вам надо проводить опросы, вы и так не можете чего-то узнать. Да? Значит, вы должны подумать и, пон... и выдвинуть какую-то гипотезу, как люди к этой проблеме относятся, на самом деле. До того еще, как вы что-то узнали. Да? То есть, а вы же не можете на голом месте сделать эту гипотезу. Значит, вам собрать нужно какой-то материал, да? Там что-то почитать, с какими-то отдельными людьми поговорить. Вот то, что вы называете фокус-группой, Ольга, я сейчас ну, просто не хочу в это влезать, но это отдельный метод Исследования совершенно качественные, да, там, он ровно направлен на то, чтобы узнать, что люди думают, когда мы вообще не понимаем, что они думают, хотя бы понять, в каких терминах, да, они вот, ну, вот я просто вам скажу, вот некоторое время назад, там, ну, вот, допустим, на рынок поступил, вот есть такие листочки с клеенным краем, чтобы на них наклеивать разноцветные, да, да. да там, вот. Вот, для них поступила там... В, вот, э, фирма решила сделать для них такое устройство, в котором они лежат, и оттуда их можно вынимать. Называется диспенсер. И они хотели да, понять, а как люди вообще к этому отнесутся. Ну и большинство, когда им показывали, они говорили, а это что такое? Там, говорили, это вот диспенсер. Они да, такие, вот... о, класс, слово новое, блеснул вот А зачем его И иногда вам нужно понять, как они об этом будут говорить, как они это будут обсуждать, в каких терминах, чтобы их можно было спросить так, чтобы они понимали все одинаково, о чем речь. Это очень важно. Вот. И это предварительная большая работа. Иногда вы ее делаете как бы, что ли, в уме, да, то есть, ну вот вы думаете, там какие-то взгляды есть, советуете с коллегами, да, потом проводите, может быть, пилотный
2: опрос. Как вы еще отчасти филологи, там, чтобы и, и, не и было нет. двойной или тройной коннотации, ну, нужно выбрать... это очень важно и, и,
3: и это простая, как бы... И вот к формулировкам написаны целые книги о том, как должны быть сформулиров... сформулированы вопросы, да, там, и как нельзя их формулировать, что нельзя задавать в одном вопросе два, да. Но все этим грешат, потому что все торопятся, иногда это пропускают, да, и ты слышишь, как тебя спрашивают там два вопроса в одном.
1: Или да? чудесный пример из Карлсона. Ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да, или нет. Да, да, или нет.
3: Да, совершенно верно. Это вот такие шутки среди тех, кто проводит опросы, да, постоянно есть об идиотских. Вот я вам приводил пример вопроса о том, где сразу три вопроса в одном задавались, да, и, значит, то есть такая довольно большая работа. Потом вы должны понимать, что внимание человека вы долго не удержите, да, вот, такой опытный опытный результат, можно удержать внимание человека 10 минут.
1: Ну, да? максимум, да. Вот
3: 10 У-у-у. минут, нет, ну 10 минут опытный интервьюер, интервьюерша, человека удержит. Да? Там, значит, что, мужчин, что мужчина, что женщина, нет. Ну, человек будет отвечать, он там будет немножко злиться. И дело не в том, что вы ему делаете плохо в данном случае, а в том, что он просто к концу, когда он начинает нервничать, он отвечает, что попало, лишь бы от него отстали. Это плохо. Соответственно, что такое 10, вопрос, 10 минут? Да? Значит, 20 секунд на вопрос и ответ — это 30 вопросов. Включая вопросы отбора, там, если там есть такие. Ну, в этом ли городе вы живете? Например, часто бывает важно. Там, или сколько вам лет, там, чтобы uh-huh. попали. И вопросы, вот то, что вы, вам не нравится соцдем, так называемый. Социально-демографические вопросы. Там, возраст, да, там, ну, пол можно и так проставить, слава богу, пока.
1: Но мне не нравится, когда меня спрашивают уровень дохода. Ну, уровень дохода вас, как правило, спрашивают в такой
3: щадящей манере. да, там, и что, Я не буду
2: тебя спрашивать,
0: правда. <Вот, вот, вот>, <не> <Salz leaner> это это в значительной
3: степени предрассудки, понимаете, потому что если... Потому что те, кто готовится как бы что-то такое, криминал криминальное какое-то действие совершить, он не проводит соцопросов, вот я вам клянусь. И не таким образом выбирать себе жертвы, там другие... То есть обычно
1: это в подворотне закурить есть? Нет, там
3: другие технологии, если там надо подготовиться, не соцопросы. Поэтому это довольно такая... Довольно вы ну, извините, за, за жаргонное слово, муторная и сложная процедура, да. И не всем, кто хочет проводить опросы, хочется ее проводить, да.
2: Ну, фактически можно уже подвести итоги. Для себя я отметил, что соцопрос это важно, но вопрос соцопрос вопрос, как это проводится, кем это проводится, и насколько профессионально.
3: Ну, смотрите, вот. Тут к этой информации о результатах опросов надо относиться как к любой информации. Да, вот вы ее услышали, да, и вам говорят, что вы знаете, там, мы опросили, и 90% там жителей города хочет иметь в зоопарке слона. Да? Вы про себя думаете, ну, ну, интересный вопрос, да. Uh, ну, про думать. Вот, а среди моих знакомых никто, никто, не, никто, хочет, никто нет, нет, просто нет. не хочет иметь слона. Он на эту тему не думает вообще про, про слона. Да? Да. Вот как бы, uh, ну, ск- странный опрос, да, говорите вы. Да? Вам говорят, вы знаете, это провел там Всемирный центр изучения общественного мнения, это самая авторитетная на свете организация. Да? Тут вы на этом месте говорите, ну, надо еще у кого-то поузнавать, нет ли какого-нибудь не всемирного, допустим, ну, а вот поменьше, да, бу- Бурундийского какого-нибудь центра, который mm. вот на слонах, да?
2: Ну, вот, специализироваться.
3: — Как вот, понимаете, вы бы сказали, вот, а вы доверяете там какой-то информации откуда Ну, с информацией надо так, ее надо проверять. Да? Надо каждый раз думать на эту тему. Хочется на эту тему думать? Ну, думайте. Не хотите? Ну, там, примите к сведению, но близко к сердцу тогда не
2: принимайте. Да? — Близко
1: к сердцу не принимайте, это вам социолог говорит. <как> Владимир Сократили. ну, друзья мои... — Ну, нужно
2: о здоровье, это сердечко да, заботиться, поэтому, заботится, поэтому, поэтому близко, близко к сердцу не, не, ничего не, <как> не
1: принимаем. Так, ну, кусочек маленький, Послушаем. спасибо большое владимир что пришли и надеюсь до
2: встречи спасибо Чувствуешь в ответ, как прощаешься с тоской.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.